0: Die Chats sind dabei und man weiß gar nicht mehr, wenn man aufstellen oder streamen soll. Die Woche 10, unsere Matchup-Analyse dazu, kommt jetzt. Oh. Herzlich willkommen hier bei den Fantasy Brocastern bei der zweiten Episode der Woche. Ähm, herzlich willkommen Andri, dieses Mal. Erwähne ich dich früh, nur, dass ich dich nicht vergesse.
1: Guten Tag.
0: <lacht> ja, schön habt ihr wieder eingeschaltet, schön wollt ihr uns sehen oder uns zuhören. Wir äh, danken euch da sehr für ihr, eure Unterstützung und ich würde sagen, gleich, äh, wir wollen da gleich beginnen und ähm, ja, die Woche 10 steht an. Wie schon erwähnt, die Chats sind in der Beiwoche. Wir können da nicht mehr so einfach Starts of the Week aus dem Hut schütteln. Man muss sich wirklich mal was überlegen. Nein, Spaß. Aber da kommen wir doch zu unserer Analyse. Game on. the one minute breakdown. Und da wollen wir gleich beginnen mit unserem Minuten-Breakdown. Ich, hab, ich sehe da, ich habe gerade das show noch gar nicht offen, Perfekt. deswegen wirst du beginnen.
1: Ja, wir beginnen doch einfach als erstes mit den By weeks äh, die Chats hast du schon erwähnt, nebst den Chats in der Bye-Week die Kansas City Chiefs, die Dallas Cowboys und die Atlanta Falcons, äh, also gleich drei Teams, gegen die man gerne äh, Spieler aufgestellt hat und ein Team, von dem man gerne Spieler <lacht> aufgestellt hat. Und dann kommen wir gleich zum ersten Matchup der Woche, das Thursday Night Game, sind die Tennessee Titans gegen die Indianapolis Colts. Äh, das ist ein Over-Under von 50,5 Punkten und die Titans sind 1,5 Punkte Favorit.
0: Gut, also ich sage 3, 2, 1, los. Three,
1: two, ja, die Titans one, sind, äh, oder waren sehr stark in der Defense gegen eine schwache Bears Offense aber äh, zu Ende hin wurde es dann plötzlich doch noch knapp. Ähm, erstaunlicherweise konnte die Offense das Run-Game gar nicht etablieren. Man hat es oft versucht, aber äh, die Bears haben da gut dagegen gehalten. Auf der anderen Seite, die Colts, die konnten mit den Ravens nicht mithalten. Die Offense, die wirkt schlicht und ergreifend nicht explosiv genug. Und die Defense ähm, wird das Team nicht immer im Spiel halten können. Ähm, die Colts erinnern so, ein wenig an die Bears. Gute, Offen äh, gute Defense, schlechte Offense. Ähm, mal schauen, wie sich das entwickelt. Starts auf jeden Fall A.J. Brown und Derrick Henry. Auf der anderen Seite Philip Rivers vielleicht eine Streaming-Option. Und Jonathan Taylor auch eine Möglichkeit, um ihn zu starten.
0: Sehr gut. Da gibt es nur sehr wenig zu ergänzen oder nichts zu ergänzen. Ähm, ja, bei den Colts, die Colts täuschen mich schon etwas in diesem Jahr. Aber ja, meine Meinung.
1: Was hältst du von, von Philipp Rivers an Streaming Option? Er spielt da gegen die 25 schlechteste gerankte Defense gegen Quarterbacks.
0: Also sie sind vor allem so schlecht gegen Quarterbacks, weil sie recht gut gegen den Run sind. Und da die Quarterbacks halt dann werfen müssen. Ich finde die Titans eine sehr ausgeglichene, sehr ein sehr ausgeglichenes Team. Und auch die Defense ist sehr, sehr, sehr stabil. Grundsätzlich ist es nicht so, dass, sie, also dass es ein einfaches Matchup ist für, für Philip Rivers und äh, River. Und ich würde Philip River sogar in den einfachsten Matchups. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher bei ihm. Okay. Deswegen würde ich ihn wohl nicht aufstellen. Gut, kommen wir zum zweiten Matchup. Und zwar die Cleveland Browns gegen die Houston Texans. Das ist ein 54,5 äh, Over-Under-Game. Also ein relatives Hoch-Scoring-Game. Und die Browns sind drei Punkte Favorit. 3,
2: 2, One, Nach dabei
0: sollten Baker trotz Covid-Tag wieder zurück sein, sollte Baker zurück sein. Ebenfalls sollte Nick Chubb zurückkehren, was den One-Two-Punch mit, mit Kareem Hunt äh, ermöglichen wird, oder mit ihm zusammen kann Nick Chubb ihn bilden. Die Texans haben knapp gegen die Jaguars gewonnen und äh, die mit ihrem Backup-QB looten ähm, gespielt haben. Die Defense macht weiterhin einen sehr, sehr, sehr instabilen Eindruck und wird weiterhin für Fantasy-Punkte des Gegnerteams sorgen. Deswegen für mich in diesem, in diesem Spieltag die Spieler der Browns sehr, sehr, sehr interessant. Gerade ähm, vielleicht sogar Baker, ich würde vielleicht sogar Baker streamen. Hunt und Chubb sind für mich easy Starts. Dann auch Charles Landry und vor allem ähm, kommen wir später noch dazu Austin Hooper. Auf der anderen Seite würde ich Watson, Cooks und Fuller starten. Gut.
3: Shut up!
0: Das war's. Ah, was man vielleicht noch erwähnen muss. Ähm, David Johnson ist noch im Concussion, Concussion Evaluation. Also, da wird noch abgeklärt, ob er eine Hirnerschütterung hat. David Johnson ist auch ein Spieler, den man aufstellen kann.
1: Genau, Tag. was sagst du, wenn David Johnson ausfällt zu Duke Johnson?
0: Die Run-Defense der Brown. Browns ist nicht so schlecht. Sie spielen da eine sehr souveräne Run-Defense, deswegen würde ich wohl ich bin mir sogar bei David Johnson nicht hundertprozentig sicher, dass ich ihn aufstellen würde, wenn es nötig ist, klar, aber wenn ich da eine andere Option hätte, wie zum Beispiel auch Jady McKissick würde ich wohl Jady McKissick den Vorzug geben.
1: Okay. Gut, Dann kommen wir zu den Detroit Lions auswärts beim Washington Football Team. Das ist ein Over-Under von 46,5 Punkten und äh, die Lions, die sind da 3,5 Punkte Favorit.
2: Three, Los. Two, one,
1: Stafford go. wird das Spiel wohl aufgrund seiner Gehirnverschütterung Gehirnerschütterung ah ja, Gehirnerschütterung das Spiel verpassen, ähm, was Chase Daniel zum Starter macht. Ebenfalls weiterhin fehlen wird Kenny Golladay. Ähm, auf Seiten der, des Washington Football Team ähm, hat man Starting Quarterback Cal Allen verloren. Alex Smith wird ihn dort ersetzen. Hat drei Interception geworfen im letzten Spiel, aber ist auch nicht wirklich einfach, äh, so nach zweieinhalb Jahren wieder reinzukommen. Ähm, er wird nächste Woche offiziell Starter sein über Dwayne Haskins mm -hmm. und er hat im letzten Spiel 14 Dump-Offs zu, zu JD McKissick. Deshalb starts auf der einen Seite Marvin Jones und T.J. Hawkinson, auf der anderen Seite Terry McLaurin, J.D. McKissick und äh, Antonio Gibson für mich eine Flex Option.
0: Wenn du Shut up! wenn du auswählen könntest zwischen
1: McKissick
0: zwischen JD McKissick und Antonio Gibson, würdest du in diesem Spiel aufstellen?
1: Ich würde McKissick aufstellen. Ich weiß, dass die Run-Defense der Detroit Lions auch nicht extrem stark ist, was auch eher natürlich für Antonio Gibson spricht. Aber ich sehe die Upside ähm, mit Alex Smith an dieser Stelle, wirklich ähm, mit den Targets. Und ja, vielleicht werden wir Ende äh, oder Anfangs nächste Woche darüber sprechen, dass McKissick wieder ein Cop-Drop-Kandidat ist, weil. Äh, das dann doch nicht ganz so funktioniert hat, wenn Alex Smith den Gameplan von Beginn weg kennt, aber meiner Meinung nach äh, ist die Upside im PPR liegen deutlich bei McKissick.
0: Ich würde, ich bin da auf der Seite von Antonio Gibson, ähm, einfach aufgrund er wird die Haupt- äh, Workload kriegen, gerade bei den Carries. Im Passing-Game ist er wohl nicht so involviert wie McKissick, das sehe ich, das sehe ich auch so, aber ich denke, dass er da äh, doch auf dem Boden einige Yards machen kann gegen diese Lions Defense. Deswegen würde ich in dieser Woche Antonio Gibson über JD McKissick aufstellen.
1: Dann kommen wir zum nächsten Matchup: die Carolina Panthers auswärts bei den Tampa Bay Buccaneers.
0: Genau, und das ist ein 47 äh, Punkte over Under Spiel, und die Bucks sind fünfeinhalb Punkte Favorit.
2: Three. Two, one, go.
0: Ähm, die Panthers mit einem sehr, sehr guten Spiel gegen die Chiefs. Sie haben da wirklich versucht, mitzuhalten und die Chiefs herauszufordern. Und vor allem in der Offense ist ihnen das wirklich auch gelungen. Leider wird wohl CMC äh, diese Woche aufgrund der Schulterverletzung verpassen, was Mike Davis zum Starter macht. Curtis Samuel hat in den letzten äh, beiden Spielen sehr, sehr, sehr starke Performances geliefert, weshalb er für mich mindestens eine Flex-Option äh, ist. Die Bucks waren sehr enttäuschend. Man hat groß erwartet von diesem Star-Ensemble um Tom Brady und gegen die, Ch äh, gegen die Saints haben sie wirklich ähm, sehr, sehr sehr wenig gezeigt. Ich erwarte aber ein deutliches Bounceback gegen die schlechte Defense der, der ähm, Carolina Panthers und für mich sind Starts auf der Seite der Panthers Mike Davis, Robbie Anderson und Curtis Samuel, DJ Moore wäre ich vorsichtig, aber kann man auf dem Flex auch starten. Auf der anderen Seite Brady, AB, Godwin, Evans und Gronk.
3: Shut up!
0: Wenn man auch aufstellen kann, wenn man es braucht, ist Leonard Fournette. Ronald Jones würde ich noch verzichten. Das
1: noch. Äh, da habe ich eigentlich nichts mehr zu...
0: Würdest du Leonard Fournette oder JD McKissick? Dieser Woche. Ähm,
1: die Panthers sind die drittschlechteste Run-Defense. Ich frage mich aber, ob, ob Brady da in diesem Spiel nicht etwas zeigen will nach dem Saints Spiel. Deshalb weiß ich nicht, wie viele Runs es da geben wird oder wie viel Bruce Arians da trotz Bradys Wunsch vielleicht äh, laufen lässt. Trotzdem ist für mich Net die etwas sicherere Variante ja. und deshalb ähm, würde ich mit von Fournette gehen.
0: Ich würde da auch mit von Fournette gehen. Ähm, ich denke, was Brady vor allem zeigen will, ist, dass er den W holen kann. Deswegen wird er, wenn nicht, also wenn sie führen, auch das Game-Management und der wird er Fournette brauchen.
1: Dann kommen wir zum äh, tiefsten Over-Under der Woche, die New York Giants. <lacht> Bei den Philadelphia Eagles, das ist ein Over-Under von 41 Punkten und die Eagles sind viereinhalb Punkte Favorit. Three, two, die Giants one, haben einem Sieg gegen Washington ähm, den zweiten Sieg der Saison geholt und Daniel Jones hatte keinen einzigen Turnover, aber eigentlich hat vor allem die Defense überzeugt in diesem Spiel mit drei Interceptions und einem Forced Fumble oder mit einem Forced Fumble Recovery, so muss man es sagen. Ähm, gegen die Eagles Defense wartet eine ähnlich schwere Aufgabe für die Offense, wobei aber die Offense der Eagles deutlich äh, besser sein sollte als das Washington Football Team, auch mit dem wiedergenessen Miles Sanders an dieser Stelle. Ähm, auf Seiten der Giants würde ich Slayton, Shepard und Ingram st starten und auf Seiten der Eagles Wentz, Sanders, Gadert und für mich auch Rieger, da kann man sich darüber streiten, über Rieger, vielleicht nur ein Flexplay.
3: Aber ja.
0: Du hättest da noch etwas Zeit.
1: Rieger wäre auch ein Flexplay.
0: Du würdest Rieger überfolgen Nein, sehen.
1: ich habe hab jetzt gerade an ihn gedacht, ich habe so lange gebraucht. Um, mir, um seinen Namen wieder. <lacht> wieder. Ich habe Folgem hier nicht aufgeschrieben, warum auch immer. Ähm, Folgem ist für mich genauso ein Start wie,
0: wie Rieger. Ich sehe Folgem sogar über Rieger momentan. Folgem ist für mich sogar ein Must-Start. Eigentlich. Und gerade in diesem Matchup. Also, da haben wir glaube ich den. Also, ja, ich will jetzt da nicht, nicht zu viel beschwören, aber bei Folgem sehe ich wirklich Superstar-Potenzial.
1: Okay
0: Gut, dann kommen wir zum nächsten Matchup und zwar sind das die Green Bay Packers gegen die Jackson Will Jaguars gerade das hier nicht eingefahren wow. Das ist eine 54,5 Punkte over Under Game mit den Packers als 14 Punkte Favorit Vier, noch einmal 1, 4, 14 Punkte Favorit Gut
2: 3 Two, one, go.
0: Green Bay dominierte die sehr angeschlagenen 49ers. Ich finde es aber immer noch sehr, sehr schwierig, dieses Team einzuschätzen. Mit dem Matchup gegen, also mit diesem Matchup gegen die Jaguars wird dann sich nicht viel daran ändern. Adams, also Rodgers und Adams, das harmoniert sehr, sehr, sehr gut. Das wissen wir bereits und auch Aaron Jones ist ein sehr guter Running Back. Ja. Der, Record der der Packers war im letzten Jahr schon viel besser, als sie gespielt haben, meiner Meinung nach. Und das wird auch in dieser Saison wieder eine Möglichkeit sein. Die ähm, Jaguars haben mit Rookie Quarterback Luton überrascht und sehr, nur sehr knapp verloren. Ähm, mit dieser Defense wird man aber Rodgers und Adams einfach nicht aufhalten können. Ich würde bei den Jacksonville Jaguars Robinson und shark starten und auf der anderen Seite Rogers, Adams, Aaron Jones und nach den letzten zwei Spielen auch MBS. Wenn
3: Shut up!
0: Wenn er zurück ist an Alan Lazard, ich würde da trotzdem noch vorsichtig. Also ich würde ihn nicht gleich hineinwerfen.
1: Beim Comeback vielleicht schwierig. Man darf aber nicht vergessen, wie gut er für seine Verletzung war. Ähm, also, ja, Comeback-Spiele sind immer schwierig einzuschätzen. Da lässt man lieber die Finger davon und ist mhm. halt mal falsch wenn ein Spieler dann trotzdem mm. einschlägt. Aber wenn er diese Woche zurückkommt, sicherlich für, für und ab Woche 11 absolut, ein, absolut. ein sehr guter Kandidat.
0: Der wird MES sämtliche Targets nehmen. Nein, nicht sämtliche, aber man hat da deutlich gesehen, dass Rogers Lazard mehr Vertrauen schenkt als MES.
1: Genau, dann kommen wir zum Topspiel der Woche. Die Arizona Cardinals, auswärts bei den Buffalo Bills. Das ist ein Over-Under von 52,5 Punkten und die Cardinals sind da 1,5 Punkte Favorit.
2: Three, two, one, äh, die
1: Cardinals go. gehen trotz der Niederlage gegen die Dolphins und einer Machtdemonstration der Bills gegenüber den Seattle Seahawks als Favoriten dieses Matchup. Äh, die Offense der Cardinals funktioniert äh, und die Defense ist auch weniger anfällig als zu Beginn der Saison. Auf Seiten der Bills konnte man vor allem äh, offensiv ein Feuerwerk anzünden. Ähm, trotzdem hat das Run-Game auch gegen Seattle nicht wirklich gut funktioniert. Man hat zwar einen Running-Touchdown oder Rushing-Touchdown erzielt, aber insgesamt nur unter äh, 35 Rushing-Yards erzielt. Man sieht da immer noch gewisse Schwierigkeiten. Starten würde ich sicherlich Murray Hopkins, Kirk und Edmonds, wenn Drake nicht fit und auf der anderen Seite Allen, Dix und Brown.
0: Und wenn Drake fit?
1: Shut up! Die, die äh, Running Defense der Bills ist nicht wirklich überragend äh, in diesem Jahr. Drake kommt aber von einer Verletzung zurück, deshalb würde ich bei, bei Chase Edmonds bleiben. Wenn aber Drake fit ist, Edmonds einfach als Flex-Option.
0: Sehe ich endlich, Sehe ich ähnlich. Gut, dann kommen wir zum nächsten Matchup. Und zwar die Miami Dolphins gegen die LA Chargers. Das ist ein 49,5 Punkte over under mit den Dolphins als 1,5 Punkten Favorit. Das hätte man so wohl auch nicht erwartet. Nur 1,5 Punkte bei Gut. 3, 2,
2: 1, go!
0: Das ist das Duell der Rookie Quarterbacks. Tua gegen Herbert und die Defense der Dolphins, die macht ordentlich Dampf. Und Tua hat Ansätze gezeigt, warum er eben so hoch gedraftet wurde. Das Ko Konzept von Brian Flores nimmt langsam Form an und die Dolphins, aber die Dolphins sind nicht nur für die Zukunft gut gerüstet, sondern haben auch jetzt schon Chancen auf, auf die Playoffs. Die Chargers spielen eine sehr starke Offense. Herbert vermag dort zu überzeugen und nimmt dort das Heft wirklich in die Hand. Jedoch ja, die Defense ist sehr anfällig und das konnte man eigentlich so im vornherein nicht erwarten. Haben da auch einige Verletzungen. Ich persönlich würde Tua, ähm, Davante Parker, Preston Williams und auch Mike Gesicki in diesem Spiel starten. Auf der anderen Seite auch Herbert, Kneen Allen, Hunter Henry und Joshua Kelly, wenn nicht sogar Eckler, wieder zurück ist.
3: Shut up!
0: Aber wie ich das heute gelesen habe, wird es bei Eckler wohl nichts mit dieser Rückkehr in dieser Woche. Kelly ist für mich so ein Name, der ist etwas mit Vorsicht zu genießen. Sie haben in der letzten Woche nach dem Ausfall von Justin Jackson gerne auf ihn verzichtet. Trotzdem. Und sogar Kalen Bolage aufgestellt. Als Starter. Also wenn Justin Jackson fit ist, dann würde ich auf jeden Fall Justin St Jackson über Joshua Kelly aufstellen.
1: Ja, geht mir auch so. Boots. Das nächste Matchup, das betrifft die Las Vegas Raiders, die sind zu Besuch bei den Denver Broncos Interdivisional. Nein, nicht Inter. <lacht> hinter, ist ja egal. In der Division. Hashtag ja, Fremdwort. <lacht> äh, gut. Äh, das Spiel ist ein Over-Under von 51 Punkten und die Raiders sind viereinhalb Punkte Favoriten.
2: Three, two, die Raiders one, konnten go. das
1: Divisional Duell gegen die Chargers für sich entscheiden, aber aus Fantasy-Sicht waren da alle Spieler eher Durchschnitt, auch Josh Jacobs. Uh, gegen Denver trifft man auf eine starke Run-Defense, die aber durch die Luft verwundbar ist, uh, auf Seiten der, der Broncos, uh, die haben gegen die Falcons offensiv gut agiert, vor allem im vierten Quarter, das haben wir in der Dienstagsfolge auch schon angesprochen, uh, Locke konnte endlich überzeugen und uh, Jerry Trudy's Route -Rout Running ist wirklich eine Augenweide, das Run-Game hat aber gar nicht funktioniert, weder bei Gordon noch bei Lindsey. Ähm, muss man da ein, ein Auge drauf haben, wie sich da die Snaps entwickeln? Starten auf der einen Seite Locke, Gordon, Judy Fant und Flex Patrick und Hamler. Und auf der anderen Seite Jacobs Waller und auf dem Flex Henry Rux.
3: SHUT UP!
0: Bei Rux wäre ich auch extrem vorsichtig. Also er ist einfach ein Big Play Guy. Und das haben wir schon, vor, vor der Saison haben wir das gesagt, dass Rucks. er ist ein extrem guter Fieldstretcher. Er macht die Offense besser mit jedem Spiel oder in jedem Spiel, aber er wird nicht extrem viele Targets sehen. Und ich bin da gespannt, was passiert, wenn, wenn Brian Edwards zurückkommt. Dann haben sie zwei extrem gute Wide Receiver. Ja, mal schauen. Gut, dann das nächste Matchup, die LA Rams gegen die Seattle Seahawks. Das ist ein 55,5 Over-Under mit den Rams als 1-Punkte-Favorit. Immer wenn die Seahawks spielen, ist es ein Shootout-Potenzial. Die Seahawks-Defense ist einfach schlecht. Da gibt es nichts äh, zu diskutieren. Ähm, die Rams können hier offensiv nach der Bye-Week aus dem Vollen schöpfen. Die Defense der Rams ist gut und die Seahawks-Offense wurde zuletzt vor allem durch Interception von Wilson ähm, etwas ausgebremst. Ist aber immer wieder brandgefährlich. Also gerade Metcalf kann da immer wieder mit Big Plays auftrumpfen und auch wenn jetzt die Running Backs wieder zurückkommen, ähm, nach den Verletzungen wird sich auch dieses Run-Game wieder etwas stabilisieren und etablieren. Starten würde ich in dieser Woche Jared Goff ähm, ganz sicher, dann auch Henderson und Cooper Cup und Robert Woods sind für mich klare Starts. Auf der anderen Seite ist Wilson ein Weekly Start, auch in dieser Woche. Und Chris Carson wird wohl wieder zurück sein, würde ich ausstarten. Und DK und Lockett auch.
3: Shut up!
0: Ich habe mir lange überlegt, ob man noch den Tight End der Seahawks. Starten kann mit Hollister. Letzte Woche elf Fantasy Points. Ich würde es sein lassen, weil es einfach, ich kann nicht sagen, Hollister wird nächste Woche wieder das äh, Titan Field anführen.
1: Für mich ist genau das auf beiden Seiten das Problem. Ja. Äh, bei den Seahawks haben wir Olsen, Disley und Hollister. Auf der anderen Seite haben wir Tyler Higby und äh, Gerald Everett. Und deshalb für mich alle fünf kein Start, ja. weil man nicht weiß, wer die Targets sieht, wer die Yards macht und wer vielleicht auch äh, in der Endzone angespielt wird.
0: Ja, einfach zu viele Unklarheiten, da gibt es einfach sichere und bessere ähm, Optionen. Ja. Mit, bei den Rams hat man wenigstens die, die Boom-Upside, aber bei den Seahawks hat man nicht Chancen auf 25 Fantasy-Points bei einem Title. Bei Higby und Everett ist es im Bereich des Möglichen, es ist einfach eine Lotterie. Ja. Eine Lotterie.
1: Genau. Dann kommen wir zu den Pittsburgh Steelers, die auswärts bei den Cincinnati Bengals antreten. Das ist ein Over-under von 48,5 Punkten und die Steelers, die sind 9,5 Punkte Favorit. 3, 2, 1, go. Dick ben ist angeschlagen, aber er sollte spielen können, haben wir auch schon erwähnt. Ansonsten auch in dieser Minute noch den Hinweis auf unseren Injury Report. Äh, letzte Woche konnten die Cowboys die Steelers zu Beginn etwas überraschen aber am Ende siegte dann die individuelle Klasse der Steelers auch gegen die Bengals sollte dies der Fall sein äh, ich erwarte vor allem ein Bounceback von James Conner die Bengals kommen aus der Bay Burrow will weiterhin beweisen wieso er der First Overall Pick war äh, Mixon sollte auch wieder fit sein und starten jedoch gleich gegen eine der besten Run Defenses der Liga muss man ein wenig aufpassen aber Mixon natürlich Trotzdem ein, ein Weekly Starter. Für mich ansonsten noch Boyd und T Higgins bei den Bengals und auf Seiten der Steelers sind es Big Ben, James Conner, Choo Choo, Johnson und Claypool. Shut up.
0: Bei den Steelers ist es auch etwas eine Wundertüte. Sie sind extrem stark als Team, als NFL-Team. Aber für Fantasy ist es ein, etwas eine Wundertüte. Man weiß nicht so genau. Werden sie einfach extrem viele Pässe werfen auf drei extrem starke Wide Receiver, dann reicht es auch für Claypool mit zwölf Targets oder so. Oder werden sie nach dem zweiten Touchdown entscheiden It's the Connor Show. Ja. Es ist, und dann in der Red Zone hat sich Ebron jetzt auch aufgespielt als, als äh, Waffe da. Ja, die Steelers ein extrem gutes Fantasy-Team, äh, für äh, extrem gutes Football-Team. Für Fantasy etwas schwer.
1: Schwierig einzuschätzen, ja.
0: So. Weil auch Big Ben spielt einfach so.
1: Ja, meiner Meinung nach ist er konstanter als in den letzten Jahren aber es wird halt nicht mehr so viel verlangt, deshalb genau, nicht mehr so viele Big Plays und deshalb für Fantasy eher so, obwohl er in der Realität in de konstant Ich rede ist. nur von Fantasy, ja, ja, dass ja, genau, er so ist. In der es Realität
0: nur. ist er sehr konstant auf einem noch, guten Niveau. aber Es wird erzählen, einfach ja. nichts gefordert von ihm. Also er muss oft einfach gar nichts mehr tun. Genau. Gut. Dann noch das nächste Matchup. Die New Orleans Saints gegen die San Francisco 49ers. Das ist ein 53 Punkte Over/Under und die Saints sind 6,5 Punkte Favorit.
2: 3 2 1 Go.
0: Die Saints haben sich mit einem unglaublich starken Spiel gegen die Bucks zurück in die Super Bowl Konversation äh, gespielt. Nun wartet das angeschlagene 49ers Team, die diese Saison nicht wirklich mit den Top Teams mithalten können und ja, es ist, glaube ich, auch einfach schwer mit solch vielen Verletzungen und Ausfällen wegen Covid und weiteres da mitzuhalten. Die 49ers haben deswegen auch eine richtige Klatsche gekriegt von den Packers und deutlich, ähm, deutlich könnte wohl die Ausgangslage der beiden Teams einfach gar nicht sein. Ähm, Brandon Ayuk wird aber zu wohl zurückkehren, ebenso wie Kendrick Bourne. Ebenfalls wäre eine mögliche Rückkehr von Debo, Samuel und Tevin Coleman das wäre natürlich für die 49ers sicher förderlich starten, würde ich auf der Seite der äh, Saints, Breeze, Camara, Michael Thomas und auch Jerry Cook und bei den 49ers würde ich Debo und wenn fit, Ayuk.
3: Shut up!
0: Ich wollte es eigentlich umgekehrt sagen. Ich würde Ayuk starten und wenn er fit ist, Debo. <lacht> so.
1: Ja, ähm, bei Debo würdest du auch im ersten Spiel zurück ihn wieder aufstellen.
0: Das ist etwas schwierig. Vielleicht, oder die Saints-Defense hat im letzten Spiel gezeigt, wie gut sie ist. Oder so habe ich die Saints-Defense vor der Season eingeschätzt. Und, und ja, aufgrund von dem habe ich die Saints auch, auch bewertet. Wenn sie das wieder auspacken können, wie gegen die Buccaneers, dann sehe ich Schwarz für Nick Mullens und auch die Wide Receiver. Dann würde ich eher auf Debo verzichten. Aber auch wenn die Defense gut ist, irgendwohin müssen Targets gehen. Ja. Und wenn die fit ist, dann werden sie wohl großen Teil zum Debo gehen und wenn nicht, dann zu Ayuk.
1: Gut. Äh, das nächste Spiel, New England Patriots gegen die Baltimore Ravens. Auch ein sehr tiefes Overunder von 41 Punkten äh, mit den Ravens als 6,5 Punkte Favoriten.
2: 3, 2, One,
1: go. Die, Raven, äh, die Patriots, die gewannen wie erwartet ihr Spiel gegen die Jets aber am Ende doch sehr viel knapper, als, als es sich die meisten äh, erdacht haben auch die Defense hat nicht mehr so großartig aufgespielt, immerhin haben die Jets 27 Punkte gemacht äh, die Ravens Offense hingegen, die findet weiterhin nicht wirklich in Fahrt äh, Lamar Jackson hat nicht mehr viele oder nicht mehr so viele Rushing-Attempts und auch durch die Luft hat er einen, einen wirklichen Rückschritt gemacht. Man hat es erwartet bezüglich der Touchdowns, aber allgemein hat seine Präzision da irgendwie etwas abgebaut. Trotzdem können sie sich auf ihre starke Defense verlassen. Äh, starten würde ich in diesem Matchup Lamar, J.K. Dobbins und Andrews und auf der anderen Seite niemanden.
0: <lacht> Niemand
3: Shut up
0: Gegen die starke Ravens Defense würde ich dir da absolut zustimmen Da würde ich auch niemanden
1: starten ähm, Vielleicht fragen sich einige äh, Lamar findet nicht in die Spur und dann start Für mich ist Lamar Es werden gute Matchups kommen Die Patriots Defense hat nicht komplett überzeugt ...irgendwann muss Lamar liefern. Absolut. Und äh, ...ja, Lamar, er, er hat... ...die Möglichkeiten... ...dass er sehr starke Fantasy-Performances... Äh, ...Performances... ...aufweisen kann... ...und deshalb... ...auch in diesem Matchup für mich ein, ein Start. Man
0: hat seine Seelen gesehen... ...im letzten Jahr hat man seine Seelen gesehen... ...und zwar gibt es keine. Also so wie, so wie Lamar... ...spielen kann kann für Fantasy einfach unglaublich gut sein, aber momentan irgendwie, irgendetwas ist da passiert. Ähm, es kann nicht einfach nur daran liegen, dass man herausgefunden hat, wie Lamar spielt, weil das reicht einfach nicht. Also so schnell wie der ist und so beweglich wie er ist, irgendwo ist in diesem, in diesem Playdesign ähm, etwas geändert worden, das Lamar extrem schadet oder seinen Fantasy-Value extrem schadet. Dann noch das letzte Matchup. Und zwar sind das die Chicago Bears gegen die Minnesota Vikings. Das ist ein 45,5-Over-Under-Game. Also die Line ist da auch eher im unteren Bereich angesiedelt. Und die Vikings sind dort zweieinhalb punkte favorit
2: 3, 2, 1, GO! 3, 2,
0: 1, go! Die Bears zeigen weiterhin, dass man alleine mit einer guten Defense keine Spiele gewinnen kann. Die Offense war gegen die Titans einfach schlecht. Gibt es da nichts zu diskutieren? Und neben Robinson konnte da niemand wirklich überzeugen. Weder Mitch Strabitzky noch Nick Foles kann dort die Offense irgendwie in gute Bahnen leiten. Und ich sehe da sehr wenig ähm, Aufwind. Auf der anderen Seite ähm, dominiert Dalvin Cook die Offense bei, bei den Vikings und Cook kann momentan nach Belieben ähm, machen, was er will. Ähm, er hat das zweite Spiel in Folge über 250 Yards gemacht, das habe ich schon erwähnt, und gegen die gute Bears Defense wird auch Delvin Cook genügend, genügend Opportunity kriegen, dass man ihn wieder starten muss. Ähm, bei den Bears würde ich Alan Robinson und Jimmy Graham starten und auf der anderen Seite einfach Thielen und Cook.
1: Ähm, für mich keine große Ergänzung. Justin Jefferson ist der Big Play Guy. Kann sein, dass er in diesem Spiel 20 Punkte erzielt kann, aber oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, sagen wir so, dass es sich zwischen 0 und 5 Punkten einpendelt. Deshalb für mich auch nicht, auch nicht unbedingt ein Start.
0: Nein, für mich auch nicht. Was man noch diskutieren kann, ist Mooney. Mooney kann in Tiefen liegen, vielleicht eine Flex-Option sein.
1: Genau, er ist deutlich über Anthony Miller, der Wide Receiver 2. Ähm, hat letztes Spiel auch elf Targets gesehen. Die Bears waren auch von Beginn weg hinten gegen die Titans, aber trotzdem, 11 Targets ist schon eine ordentliche Nummer.
0: Genau. Und bei den Vikings, ich sehe auch die Upside für Thielen nicht. Also ich würde... Ja, Thielen ist halt ein Spiel, den man aufstellen muss, weil man oft keine Alternative hat und er das Potenzial hat, ähm, gute Spiele zu zeigen. Aber wenn man jetzt nicht unbedingt ihn aufstellen muss, will ich vielleicht in dieser Woche auch darauf verzichten, weil gerade also Thielen seine Upside, dass er in der Red Zone die Targets kriegt, wenn sie durch die Luft gehen, ja, sie ist etwas beschränkt, wenn man am Boden hat, einfach jeden, jeden Snap hineinlaufen kann und Dalvin Cook sie einfach reinbringt. Also momentan, ganz ehrlich, würde ich mich auch dafür entscheiden, wenn ich die Wahl habe, gebe ich Dalvin Cook den Ball und wir kriegen einen Touchdown oder werfe ich und ich habe potenziell eine Interception. Was, was mache ich? Also dann gebe ich Dalvin Cook den Ball und solange man das nicht stoppen kann, wird es auch nicht viel daran ändern.
1: Gut, dann war es das mit unseren Matchups oder Matchup Previews für Woche 10 Starts of, the week.
0: Starts of the Week aus der Woche 9 Ihr seht es da schon Wir haben die Liste schon angepasst Ich hatte, oder Wir beide hatten dann einen richtigen QB vorgeschlagen Ich, Drew Locke, auf der 6 und du, Sean Watson, auf der 12 in unserem Scoring-System ähm, Bei dir war es knapp
1: Freaking Joe Flacco. Also ich, ich habe da das, das Resultat gesehen und habe gedacht, äh, was da los? Und dann habe ich das Spiel da aufgemacht, die Übersicht, und habe einfach gesehen, Joe Flacco, 27, 150 Was <lacht> los? Muss los. <lacht> Aber ja, zum Glück hat es kein Newton nicht äh, reingeschafft und deshalb Watson noch auf der 12 als QB1 drin.
0: Genau, dann haben wir Beide auf dem Running Back versagt. Ähm, ich habe David Johnson ausgewählt. Er hat es leider nicht in die 24 besten Running Backs geschafft, weil er mit der Concussion auf dem Feld musste. Wäre wohl auch sonst knapp geworden. Und James Conner war einfach schlecht diese Perfekt. Woche.
1: <lacht> Aber ja, ich, ich konnte man nicht erahnen. Ich habe, es schon, daran, ich, ich, ich habe so. es schon letzte Woche gesagt. Ich sage es diese Woche wieder. Ähm, am Ende... Spielen wir bei unseren Start of the Week Karten auch nur die Wahrscheinlichkeit aus? Äh, die Wahrscheinlichkeit war groß, dass ein überlegenes Steelers-Team gegen die Cowboys oft den Ball laufen wird. Äh, die Wahrheit war anders. Die Steelers waren komplett überrascht ab der Spielweise der Cowboys, waren hinten, mussten werfen, konnten mit vier Fantasy Points natürlich eine absolute Schlappe an Start of the Week. Aber ja, es ist wie es ist auf der Wide-Receiver-Position, da hat nur einer von uns gepunktet, das war Sven mit Stefan Dix.
0: Aber das war ja auch klar, weil wenn genau. man die Punkte von Andri anzieht, genau. da kann man einfach nur eines sagen.
1: Wie man früher, als ich äh, selber noch Teamsport äh, gespielt habe, da gab es eine wichtige Aussage vom Coach. Und die war ganz wichtig und daran orientiere ich mich heute noch. Es muss die Null stehen. <lacht> <lacht> Nein, es ist wirklich bitter, was bei meinen Rider 7 los ist. das ist halt wieder so... Antonio Brown gegen die Saints. Ähm, muss sagen, für sein erstes Spiel zurück, sein Route-Running äh, sieht sehr gut aus immer noch. Äh, ein deepes Target, das fast zu einem Touchdown geführt hätte. War auch schön... Das Potenzial ist, ist wirklich da, aber in diesem Spiel alle Buccaneers komplett schlecht. Es ist, wie es ist und deshalb natürlich Brown auch nicht in den Top 24 drin.
0: Bei mir war es Stefan Dex, der es reingeschafft hat, Genau. auf der 13 und deswegen da ein Punkt für mich.
1: Und auf der Tight End Position hat sich Sven ebenfalls bei den Buccaneers bedient. Ähm, selbstredend, dass auch das eher eine Null war.
3: <lacht> und zwar
0: buchstäblich eine Null.
1: ja ich habe mich mit einem einfachen Pick bezüglich des Ausfalls von Kenny Golladay bei den Lions bedient und habe TJ Hawkinson als Start of the Week genommen der hat war Titan 5 diese Woche und deshalb ein Punkt dort für mich ich gehe also bei den Titans in Führung Ansonsten sieht es immer noch nicht so Ich habe
0: halt ein rechtes Polster auf dem Wide Receiver. Ich kann mir da recht viel erlauben. Ja,
1: von jetzt an muss ich in jeder Woche punkten. Ansonsten sind die Wide Receiver verloren.
0: Wir müssen doch irgendwann, wenn wann, ausdiskutieren, wie wir für die Punkteverteilung machen. Wie da sagen gewonnen QB, also QB gegen QB, das gibt einen Punkt.
1: Ja, das machen wir <lacht> Weil da könnte es am Schluss 2 <lacht> zu 2 stehen. Das wäre dann das, ah ja, auch CMC. Jetzt liegen schon CFC beide. CMC down, CMC beid, down. Beide verletzt für, für die Woche. Liegen. Gut. So, dann kommen wir zu unseren Starts of the Week von dieser Woche. Möchtest du beim Quarterback beginnen?
0: Ja, und zwar, ich habe ihn schon als me meine Streaming Option diese Woche ausgewählt. Und ich wähle ihn auch als meinen Start of the Week weil ich wirklich... Doppeltelt an besser. Doppeltelt besser. Und ich glaube wirklich auch daran, ich habe beim Matchup-Analyse schon gesagt, es ist etwas schwierig, weil es manchmal etwas auf und ab geht bei Big Ben. Aber ich glaube daran, dass Big Ben diese Woche in die Top 12 vorrücken wird, spielt gegen die Bengals. Die Bengals haben eine extrem starke Offense. Joe Burrow will, wie du schon gesagt hast, zeigen, was er kann. Und er kann eben auch vieles. Und die Bengals werden sich nicht einfach abschlachten lassen, werden da mithalten mit, dem, mit den Steelers und versuchen mitzuhalten, weswegen Big Ben da nicht einfach den Game Manager äh, hervornehmen kann, sondern auch aktiv das Spiel gestalten muss.
1: Genau. Um, mein Start of the Week ist wieder ein Spieler, den ich mir extra für diese Woche geholt habe, um ihn zu streamen. Um, ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß, dass es nicht sonderlich gut aussieht, bei den Wide Receivers vor allem bei mir. Ähm, der Captain verlässt aber nicht das sinkende Schiff, ähm, ich habe öfters schon meine Spieler als Star of the Week gehabt, gerade bei Spielern, die ich wirklich sicher war, die in dieser Woche performen, es hat einfach nicht geklappt, aber ich werde es weiterhin versuchen, und zwar nicht, weil es meine Spieler sind, sondern weil ich mir die Spieler extra noch geholt habe, aufgrund dessen, dass ich sie als Star of the Week habe, auf der Quarterback-Position ist das, äh, Carson Wentz gegen die New York Giants, ähm, mit Gardert wieder eine gute Waffe zurück, sie kommen zurück aus der Bi-Week, auch Miles Sanders sollte zurück sein und Wentz ein wenig unterstützen und ich sehe da gutes Potenzial und wenn die Woche gut ist, kann ich Wentz auch behalten, weil seine restlichen Matchups in dieser Saison sehen auch äh, ziemlich gut aus.
0: Genau. Dann wollen wir weitergehen zu. Ah, jetzt steht's. Bei mir ist es plötzlich weiß gewesen. Zum Running Back. Und zwar habe ich dort Antonio Gibson von, vom Washington Football Team gegen die Detroit, Detroit Lions. Ähm, die Lions Defense ist anfällig aufs Run Game, also extrem anfällig. Und bei den, beim Washington Football Team gab es jetzt, gibt es jetzt wieder diesen Wechsel auf der Quarterback-Position. Da wird man klar noch etwas sehen müssen, wie sich das Play-Design entwickelt, ob J.D. McKissick wirklich immer noch so involved ist, wie wenn er wenn Alex Smith einfach so hineingekommen ist. Ich gehe davon aus, dass Antonio Gibson wieder der Lead-Back ist und eigentlich haben sie ihn auch gedraftet oder geholt als Three down back weil er eben auch das Passing-Game beherrschen würde. Ich denke, er wird etwas mehr involviert sein als im letzten Spiel. McKissick wird aber für die Dump-Offs wohl immer noch das Nummer 1 Target sein. Und trotzdem denke ich, dass Gibson da in der Top 24 landen wird.
1: Mein Running Back Start of the Week ist James Robinson, um, der Running Back der Jacksonville Jaguars. Momentan Running Back 4 der Saison. Und das als Undrafted Free Agent und... Undrafted Player in den meisten Ligen. Ähm, er spielt gegen die Green Bay Packers. Green Bay hat keine Lust, äh, den Lauf zu verteidigen. Das schlechteste Team gegen den Lauf, was Fantasy Points angeht. Und deshalb sollte zumindest ein Top 24-Resultat möglich sein.
0: Er ist schon etwas ein Cheap Shot. Also. <lacht> Wenn Robinson... Die Wahrscheinlichkeit, dass Robinson nicht in der Top 24 landet, ist wirklich bei unter 10%. Genau,
1: das habe ich äh, die letzten neun Wochen auch bei den wider 7 versucht. Hat nicht funktioniert. Ich hatte schon zweimal Tyler Lockett.
0: Ja, aber das ist okay. nicht ein... Ist ich sag nur... James Robinson hat in jedem Spiel über 20 Carries gekriegt.
1: Aus den einen. Fa ja, fast. Also, ja. So wie Derrick Henry letzte Woche mit 21 Carries und 8 Fantasy-Punkten. Ja,
0: eben. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass, dass, dass er nach vorne kommt. Aber ich gebe dir recht, es ist ein start of the Week Dann gehen wir zum Wide Receiver. Auf der Wide Receiver-Position habe ich mich für Will Fuller entschieden, von den Houston Texans. Die spielen gegen... Äh, die Jaguars. Die Jaguars, genau. Ach, das ist gerade erwähnt.
1: Äh, nein, das stimmt zwar nicht. Die Jaguars spielen gegen Green Bay. Du hast wohl wieder Woche 9 angeschaut, wie man es kennt. Äh? <lacht> ja, die haben ja gerade jetzt mit Jake Luton hat ja da knapp...
0: Stimmt, stimmt. Aber ich habe das nicht, gestern nicht hingeschrieben. Ich habe das vorhin korrigiert. Und zwar spielen gegen die, die Houston Texans gegen... Cleveland. Ach ja, genau. Genau, aber das ist eigentlich dieselbe Argumentation. <lacht> die Secondary der, der Browns ist äh, sehr schwach. Also... Ich weiß gar nicht, wie viele, wie viele Fantasy Points die zugelassen haben, aber dort ist wirklich vieles möglich für Wide Receiver und es ist ein extrem hohes ähm, Over-Under angesetzt. Es wird viele Punkte geben und Sean Watson hat, er spielt seit ähm, der Entlassung des Head da wirklich wie entfesselt und ich denke wirklich, dass Wilfold da weit nach vorne kommen wird.
1: Mein Wide Receiver Start of the Week spielt im Team, das gegen die schlechteste Pass-Defense der Liga spielt. Ähm, Robert Woods gegen die Seattle Seahawks in einem Shootout hoffentlich. Äh, angelehnt an meinen Stream Quarterback der Woche, Jared Goff. Ja, gibt es nicht viel dazu zu sagen. Er wird wahrscheinlich eher über die Targets und die Yards kommen. Cooper Cup, eigentlich könnte man da beide nennen als Star of the Week. Cooper Cup sollte auch an dieser Stelle sicherlich in den Top 24 landen, aber ähm, der Fairness halber habe ich nur einen der beiden genannt und deshalb Robert Woods.
0: Ich sehe schon kommen, Robert Woods, zwei Fantasy Points.
1: <lacht> ja.
0: Ja, nein. <lacht> ja, Dann
1: oder null.
0: <lacht> Dann auf dem Tight End habe ich mich für Austin Hooper entschieden. Austin Hooper kommt aus der Verletzung oder aus der Blinddarmoperation operation zurück und auch aus der Bye-Week. Sie konnten sich also wirklich auf die Texans einstellen und wie schon erwähnt, es gibt wirklich ein... Ich, ich erwarte ein High-Scoring-Game. Und Hooper ist extrem involviert in dieser Passing-Offense, also dort immer wieder in der Red Zone anzutreffen. Und äh, ja, Baker hat gezeigt, dass er auch Touchdowns werfen kann. Und auch Punkte machen kann. Deswegen würde ich Hooper in dieser Woche als mein Start of the Week aufstellen.
1: Mein Start of the Week ist Dallas Goddard von den Philadelphia Eagles gegen die New York Giants. Angelehnt an meinen Quarterback-Start of the Week, Carson Wentz. Goddard kommt aus seiner Verletzung zurück, hat das letzte Spiel noch nicht wirklich performen können. Ähm, ist vielleicht in einigen home legen wo sich nicht alle... Leute so sehr mit Fantasy auseinandersetzen, sogar noch auf Waivers zu finden. Ich habe vorhin dir gerade gesagt, ich habe ihn gerade in eine Liga aufnehmen können. Ähm, ja, die Opportunity ist auf jeden Fall da. Und bei den Titans wissen wir ja, dass es nicht extrem viel braucht, um in die Top 12 zu kommen. Und deshalb gadert für mich der Start of the Week.
0: Das war's schon von unseren Starts of the Week. Sind wir gespannt, ob da André etwas aufholen kann oder ich meinen Vorsprung ausbaue oder ob wir beide einfach daneben liegen. <lacht> <lacht> Und ja. müssen noch entscheiden, wie genau das wir das auswerten werden.
2: Bedtime stories, Bad -time -Stories.
0: Da haben wir auch eine mehr oder weniger erfolgreiche Woche hinter uns. Wir haben da Hayden Hurst für Receptions 50 plus Yards. Ähm beide Ja gesagt, beide hatten damit recht. Für Brady oder Breeze haben wir uns beide für Brady entschieden. War dann wohl Breeze. Du hast gesagt, dass CMC ein Comeback haben wird mit mehr als 20 Fantasy Points. Ich nein, da hattest du natürlich recht. Ähm, wir haben beide gesagt, dass die Pats nicht gegen die Jets verlieren werden. Und dann haben wir beide noch bei Jefferson oder Dionte uns für Dionte entschieden und hatten damit auch recht. Somit gewinnst du diese Woche mit 3 zu 2.
1: 4 zu 3. 4. Wir haben beide gesagt, die Pets verlieren ah. nicht. Ah ja, stimmt. Genau, 4 zu 3. Also nur Brady falsch auf meiner Seite. Bei dir Brady und das CMC Comeback. Das heißt, Woche 9 geht an mich. Das heißt, ich gehe bei den Bedtime Stories mit 3 zu 2 in Führung. Und werde nächste Woche diese Führung auch gleich ausbauen.
3: <lacht> ich muss Eine klare mitnehmen. Ansage hier. Äh,
1: ich habe auch die Bedtime-Stories diese Woche wieder vorbereitet, damit ich selber einen Vorteil habe. Ein Spaß beiseite. Ähm, diese Bedtime-Stories diese Woche beruhen alle auf Start-Sit-Questions aus unserer eigenen... Äh, Champions League. Ähm, das sind alles zwei Spieler aus demselben Kader, die man da auf der Flexposition einen oder den anderen aufstellen könnte. Okay. Also als erstes gehen wir in mein Team. Leonard Fournette gegen die Panthers, 30. in der Run Defense. Oder David Montgomery gegen die Vikings mit der 20 besten Run Defense. Montgomery ist aber... ...questionable.
0: Da würde ich ganz klar mit Leonard Fournette gehen. Ja. Einfach weil Montgomery bis jetzt... ...er hat zwar die Opportunity... ...aber... ...kann es da nicht ummünzen.
1: Ja. Ich... ...gehe auch mit Fournette. Ich muss... ...wahrscheinlich niemanden von beiden aufstellen... ...diese Woche... ...weil ich wohl AB über Fournette... ...spielen werde. Aber... In diesem Zusammenhang auch für mich voll nett. Ja. Dann im Team von Miga: Jarek McKinnon gegen die New Orleans Saints oder Curtis Samuel gegen die Tampa Bay Buccaneers.
0: Ich würde mich nicht für Curtis Samuel entscheiden, aber gegen McKinnon. Also. <lacht> McKinnon spielt gegen die New Orleans Saints und die Saints haben eine extrem starke Run-Defense. Und deswegen würde ich dort mich für Kurt, wenn es auf der Flex-Position ist, dann würde ich mich für Curtis Samuel entscheiden.
1: Ja, dann sind wir leider immer noch im Gleichschritt. Ähm, ich glaube, dass McKinnon in der Rolle des Pass-Catchers gegen die Saints was ausrichten kann. Ähm, beide Spieler werden TD-Dependent sein, um die um diese Entscheidung rechtfertigen zu können oder gewinnen zu können. Ich glaube aber, so viele Opportunities wie Curtis Samuel momentan sieht, ähm, hat er oder ist es die größere Wahrscheinlichkeit, dass er auch mehr Fantasy-Punkte erzielen wird. Dann, ähm, doch nicht eine Frage, die auf ein Team bezogen ist, aber eine Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe bezüglich meines Start of the Weeks Cooper Cup oder Robert Woods äh, wer wird mehr Punkte erzielen gegen die Seattle Seahawks
0: du nimmst ja Robert Woods wohl sonst hättest du wohl Cooper Cup genommen beim Stream oder beim Start of the Week damit wir einfach nicht da, ich schaue noch kurz die un unten Fragen an ah, da sind die wohl gleich da sind wir auch gleich. Ich nehme dann Cup Cup.
1: Ich glaube, Cup hat da die bessere Touchdown oder die deutlich größere Touchdown Upside, was natürlich mit einem Touchdown äh, relativ viel schon entscheiden würde. Ähm, ja, Meiner Meinung nach einfach wurde es konstanter und ja, es durchaus. wird so viel geworfen werden, dass auch diese Konstanz zu vielen Punkten führen wird. Ja. Dann ähm, aus dem Team von Adrian, DJ Moore gegen die Tampa Bay Buccaneers oder Sterling Shepard gegen die Philadelphia Eagles.
0: Da, ich habe sehr wenig Vertrauen in DJ Moore. Sehr wenig. Und gerade gegen die starke, Defense der Tampa Bay Buccaneers, würde ich, ich würde da ganz klar mit Sterling Shepard gehen.
1: Ähm, ich habe es schon angesprochen am Dienstag, DJ Less <lacht> ist nichts, nichts für meine Nerven. Äh, die Philadelphia Defense, die Eagles Defense ist auch nicht allzu schlecht. Falls äh, Slay, der Corner der Eagles, äh, Shepard man-to-man-covered wird es auch für Shepard schwer ähm, ja ich, ich finde es wirklich schwierig was momentan bei den Panthers abgeht vielleicht DJ Moore etwas mehr Möglichkeiten ähm, wenn CMC fällt, aber für mich auch, auch Shepard glaube auch für Adrian, er hat die Aufstellung schon geändert, Moore auf der Bank Shepard ist drin
0: und äh, Morris komischerweise auch auf dem trade Tradeblock
1: <lacht> genau, ja <lacht> So, und dann noch die letzte Frage. Tyler Boyd gegen die Pittsburgh Steelers oder DJ Shark gegen Green Bay?
0: Da würde ich aus meinem Bauchgefühl heraus mit DJ Shark gehen. Ähm, DJ Chark hatte eine sehr starke Woche letzte Woche mit Looten gegen eine schlechte Defense. Die Green Bay Packers sind eine deutlich stärkere Defense, aber auch auch dort werden die Jacksonville Jaguars werfen müssen, um mitzuhalten, weil Adams und Rogers da ein Feuerwerk ablassen werden. Und ja, die Pittsburgh Steelers haben eine sehr starke Defense. Tyler Boyd wird viele Targets kriegen, aber also Menka ist im Slot dort eine Maschine. Und wenn da Menka Fitzpatrick Patrick herumlungert, möchte ich nicht äh, zu viele Pässe in diese Richtung werfen.
1: Für mich ist es Tyler Boyd die Steelers gegen den Pass deutlich anfälliger als gegen das Run-Game und deshalb Talboyd hat die letzten zwei Spiele vorderbei gezeigt, dass er eine Target-Maschine ist und dass er nicht nur die Targets sieht und dann nichts daraus macht wie AJ Green sondern dass er die Bälle auch fängt und in einer PPR-Liga sollte das deutlich deutlich viel Punkte geben, weil man mit den Steelers wie du bereits gesagt hast, mithalten muss, wie auf der anderen Seite auch bei DJ Shark und deshalb Teilbeut.
0: Gut. So, dass wir zwei unterschiedliche Fragen haben, dass wir möglichst wieder einen Unentschieden erreichen werden. <lacht> <lacht> ich sehe schon, komm, obwohl es, es gibt nicht ein, die Möglichkeit, dass wir beide falsch liegen, weil einer macht, außer ja. beide machen gleich viele Punkte, aber das ist ja sehr unwahrscheinlich. Dann, ich habe noch eine Start Set Question, die ich die mir heute Morgen auf Twitter gestellt wurde. Und zwar A B oder Nein, das war nicht heute Morgen. Ah, das war ein eine Start Set, eine Rest of Season Question. Ah. A B oder Amari Cooper?
1: Äh, für mich A B. Man weiß es ich mein Würdest immer. ich
0: dem Fall Amari Cooper 1 zu 1 gegen AP anbieten.
1: Ich glaube, man bekommt mehr für Amari. Ja. Glaube ich. Aber ähm, das Schedule, man muss sagen, AP hat noch eine By-Week in Woche 13. Das kann natürlich wehtun, wenn man Amari Cooper 1 zu 1 abgibt. Aber äh, Tampa hat extrem, extrem gute Matchups, vor allem in den Playoffs, dann Woche 14, 15, 16. Die Frage ist halt, Will man das Risiko gehen oder hofft man darauf, dass wenn Andy Dalton zurückkommt, dass bei den Cowboys dann doch wieder einigermaßen die Offense funktioniert und dann wird Amari Cooper auch wieder anständig Punkte machen können? Für mich aber trotzdem AB.
0: Ich würde auch mit AB gehen, aber ich würde auch, wenn ich der Cooper Cup, äh, Cooper Cup, der Amari Cooper Owner bin, würde ich nicht Amari Cooper 1 2 1 gegen AB abgeben. Wenn mir jemand hingegen als AB-Owner Amari Cooper 1-2-1 anbieten würde, bin ich mir auch nicht sicher, ob ich es annehmen <lacht> ja. würde. Also es ist etwas eine verfahrene Situation. Wenn ich frei auswählen kann, nehme ich AB, aber ansonsten würde ich wohl weder noch hin und her traden.
1: Ja, ich als als AB-Owner Die Upside ist einfach zu groß. Kann ich, kann ich sagen, ähm, ich hatte Anfragen für AB und eigentlich ist es gut, wenn man einen Spieler, bei dem man nur die Upside kennt, aber nicht weiß, wie das Ganze funktioniert, wenn man solche Spieler abgeben kann. Aber ich bin eigentlich gut besetzt und wenn die Upside wirklich zuschlägt, dann habe ich für die Playoffs natürlich einen, einen Spieler dort und deshalb war ich nicht bereit, ihn mhm. abzugeben.
0: Aber hingegen muss man auch sagen, Chris Godwin war sehr involviert in der Offense, auch wenn die Offense schlecht war, aber äh, sie werden da wollen nicht einfach alles auf AP ausrichten. Gut, das war's schon von uns in dieser Woche. Denkt daran, ähm, Episode 33 suchen von uns, finden, ein Abo lassen, ein Like dalassen und in die Kommentare Hashtag Hollywood, dann könnt ihr am Gewinnspiel für dieses schöne Trikot, unterschriebene Trikot von Hollywood Brown mithelfen oder mitmachen und morgen Freitag wird auch noch der Erste, die erste Version des Engine Reports von uns erscheinen auf Patreon. Ihr könnt dort diese Version äh, anschauen und auch herunterladen. Ihr könnt uns auf Patreon unterstützen, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch hier im Abo ein, äh, im Kanal ein kleines Abo dalassen. Tut gar nicht weh und macht noch außerdem Freude und Spaß. Und ja, dann würde ich euch sagen, gute Fantasy Woche oder ein gutes Fantasy Wochenende. Und, ähm, ja.
3: Go get him!
0: Go get him!